0: Merhabalar Inside Out'un 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gök Alp. Ben Anıl. Merhaba. Ee, bugün Amerika Açık konuşacağız. Ee, biraz geç kaldık Amerika Açık konuşmakta. Ee, yarı finallerden hemen önce e, bir noktadayız. Neden geç kaldık? Çünkü bu sefer benim yüzümden ben tatilim tam Amerika Açık'ın başına denk geldiği için ancak Anıl'la şey yapabildim, e, buluşabildik. Ama çok kritik bir noktadayız. Ee, hiçbir şey kaybetmedik ee, onun için ee, bugün de çok güzel maçlar var
1: onları konuşalım istiyoruz ee, Anıl direkt erkeklerden giriş yapalım mı? Ee, yapalım Gökher ee, bence yani turnuva şu anda yanıyor sadece hava olarak değil maçlar inanılmaz <gülüyor> keyifli geçiyor turnuvada sadece Rafael Nadal'ı takip edenler için zaten yeterince bir heyecan vardı ama onun haricinde de İnanılmaz keyifli maçlar geçti ve hepsi kıran kırana geçti. Hamburg'daki sürpriz adayımız Bazilaşvili bile e, Nadal'dan set almayı başardı. Dolayısıyla turnuvada sürprizlere çok gebeydi ve yani açıkçası biraz da beklenmeyen bir iki isim çıktı öne Milman gibi. Ve e, turnuvaya biraz renk katsa da sonu da belliydi. Ama ben genel olarak Turnuvadaki çeyrek finallerden önce de 4. turdaki maçların da 3. turdaki maçların da kalitesinden acayip memnunum. Yani uykusuz kalmaya değecek muazzam bir turnuvaydı. Yani son 4-5 Grand Slam'dir bu kadar çekişmeli ve yakın maçları ard arda izlediğimiz az olmuştur Gökhan.
0: Evet ben de katılıyorum. Zaten biz yaz ayın yazla e, pardon yaz aylarındaki bu Masters turnuvalarını konuşurken orada Amerika açık yanacak. Amerika açık çok yakın bir turnuva bizi bekliyor deyip duruyorduk. Çünkü Nadal Toronto'yu kazandı, Djokovic Cincinnati'yi kazandı. Herkes formda Federer'den bir emin değildik ama hani çok yakın bir turnuva olacak derken sadece Nadal'la Djokovic değil dediğin gibi 3. turda, 4. turda bu adamların karşısına çıkanlar da çok güzel oyunlar koydular ortaya. Ee, şimdi yarı finale gelmiş durumdayız tabi. Yarı finalde Nadal Del Potro ile oynayacak. Nishikori de Djokovic ile oynayacak. Nadal e dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Çok güzel maçlar oynayarak geldi buraya. Hani 2018'in en iyi maçları e sürekli Nadal'ın 5 setliklerinden çıkıyor. E Dominik Team maçı yani çılgın bir maçtı. Yani e
1: sağ olsun o kadar uzun maçlar oldu en ki. En keyifli maçtı Gökhalp. Gerçekten de hani böyle hasta, hastaydım. ...hasta bir şekilde izledim. Hani gözüme uyku girmedi. Öyle muazzam heyecanlı bir maçtı. <gülüyor> aynen aynen. Yani bir de Allah'tan o kadar uzun oynuyorlar
0: ki... ...biz e, sabah kalkıp Türkiye saatiyle işe başlamadan... ...çünkü ben Türkiye'deydim tam e, Amerika için o maçlar oynanırken... Kalkıyorsun saat 6.30'da 7'de daha dördüncü set oynanıyor falan filan. E, o son setin son oyunları Dominic Team'in böyle 5-5'de 0 40'tan geri geldiği bir oyun var mesela. <Gülüyor> hani sen sert kortta musun abi dedik. E, çok güzel bir
1: maç oldu. Evet yani birazdan o maçı bir parantez açıp biraz daha detaylı konuşmak lazım zaten. İstersen direkt e, Nadal'dan başlayalım o zaman. Dört, e, şeylerim, kalan dört. Yarı finalist arasında ne dersin? Evet evet başlayalım. Biraz ben sana bir daha... e, Nadal'la ilgili bir giriş yapayım sonra lafı sana
0: bırakayım. Tamam. E, Nadal'ın kurası e, Djokovic ve Federer'e göre böyle biraz daha hani biraz daha iyi durumda gibi görünüyordu e, turnuvanın başında ama hiç de öyle olmadı çünkü... Üçüncü turda Haçanov onu bayağı zorladı. Üç saatin, dört saate yaklaşan bir maç oynadılar. Çok da güzel bir maçtı. İlk evet. turda David Ferrer'i... E, hani maç tamamlayamadı David Ferrer ama ondan sonra... Basileşvili dediğim gibi iyi. set aldı. Yani Aynen. Ferrer son maçını oynadı Amerika açıkta. E, Nadal orada ikinci turda Pospisili rahat geçti. Basileşvili'ye bir set kaptırdı ama toparladı. Orada Carlos Moya'nın e, bir yorumu varmış. Basileşvili maçında Nadal'ın bu kadar sabırsız oynaması hoşumuza gitmedi tarzında hani takım olarak sonra da çeyrekteki o efsane tim maçı 6-0 set kaybettikten sonra aldı, Nadal maçı ee, şimdi de Del Potro ile
1: oynayacak ilk ee, Kaşan o maçını izledim Nadal'ın ve dedim ki bu adam acayip yoruldu burada dört setlik bir maçta bu kadar efor sarf etti Bazilashvili bunu sallar dedim hakikaten de öyle çıktı ama Basileşvili'nin o bizim Hamburg'da da bahsettiğimiz düz oyunu devam etti ama çok disiplinli bir şekilde devam etti. Ve yani Nadal'dan set almasını kazandırdığı yani Basileşvili için büyük bir başarı. Ve ondan Tabii. sonra Dominic Team Nadal maçına geldik. Dedim ki yani eğer ki Dominic Team bu maçı iyi bir şekilde force edebilirse Nadal'ı Grand Slam'larda ilk defa devirebilir. Çünkü Dominic team'in biliyorsun hep eleştirilen yanı zeki ama e, tembel çocuk muamelesi görüyor biraz. Yani inanılmaz potansiyeli var ama mental olarak hep bir noktada maçı bırakabiliyor şeklinde bir algısı var Dominic team'in. Hani hep bugünlere kadar verilen eleştirilerden biri ve yenilse de bu maçta mental olarak, kafa olarak artık top seviyeye kendini sabitlediğini çok net gösterdi yani. Maçtan Dominik T'ye dair çok çok olumlu sonuçlar aldık. Bu arada Djokovic ve Nadal'a Grand Slam'lerde bagel yapabilen tek tenisçi oldu Dominik Team Bu maçın sonundaki zaten ilk bir açtım baktım dedim, bu ne ya dedim 6-0 yazıyor. O kadar erken uyanmadım çünkü. Evet. Ee, sonra maçı izlemeye başladım ve yani iki tane in yani iki duvar karşılık koymuşlar karşılıklı sanki toplar gidip gidip geliyor. Yani toprakta oynar gibi savunma yaptı ikisi de ve hani gerçekten iki tarafta birbirinin sinirlerini bozmaya o kadar çok mücadele etti ki her topa yetiştiler. her topa koştular ve yani böyle bir sert zemindeki hani chili Kore maçı da 5 set gitti ama ne hiç alakası yok yani 5 set var 5 set var inanılmaz puanlar döndü ve hani o maçı açıp birine izlet Ver yani ondan sonra tenisten zevk almıyorum desin. O zaman zaten hayatta hiç tenisle işi olmayacak bir insandır o. Muazzam bir maç oldu. <gülüyor> ee, ben dejavu yaşayacağız Del Patro, Nadal, Roland Garo'dan sonra tekrar bu sene e, yarı finalde. Bayağı keyifli bir maç bekliyorum. Ve açıkçası Dominic team'in Nadal'ı hani 33 yaşında ve bu sıcakta ee, artık Del Potro'nun yenebileceği kıvama getirdiğini düşünüyorum. Ki bu noktada sıcak demişken oraya da bir değinelim. Yani 3. setten sonra 10 dakika ara veriliyor. Bu uzun zamandır yapılmayan bir uygulama benim bildiğim kadarıyla. Ve özellikle Djokovic gibi Federer gibi sıcak düşmanlarına karşı bu turnuva da inanılmaz zorladı. Ki zaten e, Federer'de çıktı ama o da ayrı bir noktadır Sonra Djokovic'in yolunda konuşuruz. Ama sıcağın da bu turnuvanın performanslarında çok ciddi katkısı olduğu ve e, performanslara çok ciddi bir etken olduğu ortada.
0: Aynen öyle. Şimdi e, önemli güzel bilgiler paylaştın. E, üç tane şey var. Bir tanesi ben şeye dikkat etmemiştim. Hem Djokovic hem Nadal'ı 6-0'lık setler alabilen e, Grand Slam'de team gerçekten büyük iş başardı. E, team'in bu arada hani sırf Nadal maçı değil. E, bu sert kort Performansı merak bile edilmiyordu artık. O kadar alıştık ki herkes gider. toprak kolçu <gülüyor> damgası vurmaya team'e. Şimdi team Kevin Anderson'la 6 maç yapmış Sertcourt'ta bu turnuvadan önce. 6'sını birden kaybetmiş. Burada set kaybetmedi. Ondan önce Taylor Fritz'le oynadı. Taylor Fritz çok tehlikeli bir oyuncu. Özellikle hmm. Sertcourt'ta Amerikalı, Amerika'da oynuyor. Yani Nadal'dan önce oynadığı maçlar yine Steve Johnson'ı 5 setle Steve geçti. Steve Johnson maçlarda fena performans e, göstermemişti
1: için. yani seyirci desteğiyle.
0: Evet yani team için bence çok bence dönüm olabilecek bir
1: e, turnuva e, eşit, oldu Amerika eşit, Açık. sonra Bunların gelecek sene itibaren yarı evet. finallere banko yazılabilecek isimlerden biri. Yani, turnuva başlamadan önce. Olur mu olmaz mı ayrı da. Aynen bir değişiklik olur bence de sert kortlarda özellikle.
0: E, Sıcakta da dediğine katılıyorum. Sıcak hiç olmadığı kadar oyunu etkiliyor. Turnuvada böyle bir nem gözükmüyordu özellikle. Çünkü sıcaklıktan çok nem evet. konuşuluyor. Ve adamların üstündekilerden, yani kadınların da öyle tabii ki fark ediliyor. E, Federer ilk defa böyle bir açıklama yaptı. Ki çok böyle bir açıklama beklemeyiz. Yenildikten sonra dediğin gibi e, ne yaşla ne de e, kondisyonun alakası var. Nefes alamadım Kort'ta dedi. Federer alamayıp Milburn alabiliyorsa tabii. Orada Millman'a da bir şapka evet, çıkartmak lazım.
1: Ee, aşağı gelmeden önce. Gerçekten onun da etkisi var bence yani. Ama geliriz oraya birazdan.
0: Evet. Kendisi hala
1: şey ya, diyor. etkisi yok diyor da bakalım.
0: <gülüyor> ee, evet. O ilk iki kısımdan dal çıktı yarı finale. Sonraki iki kısımda da Del Potro ile Isner çeyrek final oynadılar ve Del Potro yarı finalde sen diyorsun ki Roland Garros'un ee, Rövanş mı
1: olacak diyorsun? Tekrar ama ben, nasıl bir maç olur sence? E, Kim alır? Nadal'ın buraya kadar çok fiziken tükenmiş yani artık bence bunu, bu yaşta, ki 33 yaşında şu anda yanlış bilmiyorsam Nadal 32 mi pardon 32, ee, 32 yaşında bu kadar e, fiziken yüklenilen maçlardan sonra arada bir gün ara olsa dahi bence Del Potro Nadal'ın zaaflarını çok güzel analiz etmiştir ve buradan çıkar. Çünkü Del Potro diri bir de Del Potro olarak geliyor şu anda. Yani bütün maçlarını yanlış görmüyorsam 3 sette kazandı. Son, şey, son John Isner maçı hariç ki o maçta ne kadar 4 set olsa da safi karşılıklı servis atmaları olduğu için ya yani bilmiyorum istatistiklere baktın mı da birkaç sette neredeyse John Isner Del Potro'nun servisinde sayı almadı. Yani sadece setlerin uzun olması karşılıklı servislerden kaynaklı ki bu Johnny maçlarında gerçekten izlerken keyif almamamın temel sebeplerinden birisi. Ee, bu ara geçen sene, bir, bu senenin hmm. başında bir oyununu hareketli katmıştı ama bu turnuvada gördüğüm kadarıyla yine servisimi atarım, gerisine karışmam modundaydı. Çok şükür Del Potro o işi geçti yani. <gülüyor> o yüzden de ben Del Potro alır diyorum. Aynen, Rahat aynen. geçti çünkü yani Del Potro'nun maçlarına baktığın zaman bir zorlayabilir diyeceğim isim orada. Çorici vardı ki Çorici de çok rahat geçti. Yani o yüzden ben Delpo diyorum. Delpo Joko final diyorum hatta. Yani şimdiden. <gülüyor> Kupayı da yazalım Joko'yu oradan. Ee, ben de
0: Delpo diyorum. Ee, Nadal <gülüyor> Ha, onu onu yazmayabilirim valla. Delpo çok güzel oynuyor turnuvada. <gülüyor> Ve adam, adamda hiçbir yorgunluk belirtisi yok ki normalde evet. ondan çok kolay görürsün. Yani hemen ağır ağır nefes almaya başlar. Onda da orada biraz şey var yani Delpo'da da ya böyle bu bu e, saha üzerinde o yorgunluk
1: belirtisini çok kolay yapabilen bir adam. Ya bu sıcakta bu nemde gerçekten fiziken iri bir oyuncu olduğu için çok daha çabuk yorulmasını beklersin ama e, iyi gidiyor şimdilik. Evet, çok iyi gidiyor. Burada iki defa
0: oynadılar Amerika açıkta Del Potro ile Nadal. Birincisi, birincisi demeyeyim de en son geçen sene Del Potro o Federer'le oynadığı çeyrek final maçından sonra Nadal'la yarı finalde oynadı ve Nadal'a kaybetti. Ama o Federer maçı tabii çok yordu onu. Onu bir eklemek lazım. da çok güzel bir turnuva geçiriyordu geçen sene ve bu kadar yorulmamıştı bu sene. Yorulduğu kadar. İlki de 2009'da Del Potro şampiyon olduğu sene Nadal'a ezip geçmişti yarı finalde. Yani Nadal'a karşı Amerika'da nasıl oynayacağını da biliyor. Onun için bence e, güzel bir maç olacaktır ama ben, bana böyle 4 sette de Delpo gibi geliyor bu sefer. Aşağı
1: tarafa geçelim mi? Geçelim. Japon mucizelerinin birincisinden başlayalım. Aynen öyle. Nishikori, Çiliçi geçti. Bu
0: 2014 Amerika açık finalinin rövanşı gibi de düşünebiliriz. O zaman Çiliç Nishikori'yi çok rahat yenmişti 3 sette. Bu sefer Nishikori yarı finale yükseldi. Ve Nishikori'nin de bu arada hani Nishikori Nishikori diyoruz ama bu senenin başında sakatlıktan dolayı önemli birkaç ay oynamadığını ve burada 21 numaralı seri başı
1: olduğunu hatırlatalım. Mucize dediğin kadar var. Ya Gökayp hatırlıyorsan bir önceki turnuva sürpriz olarak Nishikori'yi çeyreğe yazmıştım ve tahminlerimde de çıktı. Utandırmadı beni. Ee, bu sefer de iyi gidiyor. <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim. Çiliç-Nişikori maçı tam bir ızdıraptı. Başından sonuna kadar izledim. Birinci set ve ikinci setin ortasına kadar muazzam oynayan bir Çiliç. Servisleri akıyor. Forentleri iyi. Taktiği stratejisi çok güzel. Yani Satranç da böyle son 5 hamle sonrasını görür gibi tık tık tık tık oynatıyordu Nişikori'yi. Çaresizdi. Sonra Çiliç oyundan düştü. Nişikori de yükselmedi ama yani iki tane karşılıklı kötü tenisi oynayan oyuncu vardı. İyi oynayan kazanmadı. Daha az hata yapan kazandı en sonunda ve gerçekten bir noktadan sonra izlemesi hiç keyifli bir maç değildi. Umarım toparlar Djokovic'e karşı bize güzel bir maç izletir. Çünkü önceki turlarda evet. daha keyifli oynamıştı Nişikori ama o maç hava mı nedir bilmiyorum ama ızdıraptı evet. ya yani. Evet evet
0: ben de katılıyorum. Beş setin tek heyecanı skoruydu. Yani oyun kalitesi e, normal bir beş setlik maç. Hani Dandal Tims'e zaten karşılaştırmıyorum. Normal bir beş sete göre de düşüktü bence de. E, Djokovic'e karşı da açıkçası çok ben varlık gösterebileceğini düşünmüyorum set alacağını sanmıyorum. Ee, bu arada Çiliç için de geçerli olurdu. Yani. Çünkü dediğin gibi seviyeleri çok birbirine yakındı. Ve Djokovic'in ikisine karşı da head to head'i çok çok iyi durumda.
1: Ee, i̇kisine de nasıl oynayacağını iyi biliyor. Ee, o o yarı final... Zaten kilit nokta. Karşılarında savunma yapan biri oldu mu çöküyor ikisi de. Yani e, kısa sayıları kazanıyorlar. İkisinden kısa, uzun sayılarda biraz daha... Az kötü olanı Nishikori maçı aldı. Yani öyle söyleyeyim. Gizli de çünkü çiliç topları çok hızlı. Nishikori aslında
0: çalıştı. Nishikori aslında defansa çok yatkın. Hani defansı iyi absorbe edebilen bir oyuncu. Zaten oyunu da ona çok o, yani o da counter da öyle, punch yapıyor çok fazla. Atak yapmıyor aslında.
1: Öyle çok fazla.
0: Ama kariyeri onun üzerine kurulu olduğu için Djokovic'e karşı biraz daha Hani tutarlı ve biraz daha başarılı olmasını beklersin ama Djokovic onların ikisine karşı da formülü bulmuş. Ee, çok iyi ilerlemiş yani ikisi, kariyer boyunca. Ee, bakalım ne olacak. Ben şaşırtmasını yani. beklemiyorum Nishikori'den. Eee bir de buraya kadar çok da e, hani kritik bir maç oynamamış bakıyorum Nishikori'ye. Chili'ye kadar çok da ahım şahım bir maç yok. Kolshayber, Schwarzman, sustan, sustan, Monfis, sustan, Monfis, Monfis çekilmiş maçlar yani
1: karşı oynadı.
0: Evet güzel bir kura çekmiş diyebiliriz. Monfis çünkü maçtan çekilmiş zaten. Ee, Djokovic'e gelecek olursak orası en çok merak edilen taraftı çünkü biz bir Federer Djokovic çeyreği bekliyorduk. Biraz Federer'e şey yapalım.
1: Yani e, Djokovic'in kurası çok çok rahattı baktığın zaman. Zorlayabilecek hiçbir isim yoktu. Ona rağmen e, Fuchovic'e set verdi ve St. Klin'e set verdi. Yani çok da e, skor bazında turnuvaya iyi bir başlangıç e, sağlayamadı. Ama e, yani Djokovic Federer'le de oynasaydı muhtemelen Djokovic'u alacaktı. E, Milman Federer maçını izledin mi bilmiyorum. Öncesinde Federer böyle kortta kelebek gibi uçup arı gibi sokuyordu. Gerçekten yani böyle inanılmaz rahat hareket ediyor. tam Kyrgios'un biraz da disiplinsizlikleri var ama özellikle bu e, Pierre Herbe maçında biliyorsun Kyrgios'u hakem motive etti falan filan bir şeyler oldu ilginç bir durum vardı hı hı, ee, evet. sonra ama Milman maçını açtım ilk set diyor dedim ki yani oh tamam 5-4 zaten önde ikinci sette de 40-15 sonra bir anda Federer'i ayaklarını almışlar yerine gerçekten yürümeyi yeni öğrenmiş birinin ayaklarını takmışlar bu kadar mı hareket edemez bir insan kortta yani böyle bacaklar sıfır çalıştı ve bunu kaybettiği, hata yaptığı her puanda gördün ve unforced error'ları maçın sonlarına doğru daha da artmıştır sonra da ama 75-80 civarlarındaydı. Yani bunun da tek sebebi ayakların çalışmaması. Yani bütün maç boyunca devam ettirdiği tek şey servisleriydi. Onları şeyde tiebreak bir tane hata verdiği zaman... zaten gitti. ve Dolayısıyla... son iki seti de tiebreak kaybetti. Hı. Yani Federer'in maçı vereceği... ikinci setin... o dönüşünden sonraki... bütün oyunu hiçbir şekilde değişmediği için... Yani Milman zaten maçı kazanmadı. Kendi de söyledi hani... Federer ben iyi bir gününde yenmedim bugün ama... yine de tadını çıkaracağım dedi. Yani e, Milman oraya büyük bir... mucizevi e, şans eseri... hayatında hiç göremeyeceği bir seviyeye geldi bence... Ee, onun da tadını çıkarmak hakkı ama e, gerçekten Federer'i öyle izlemek bayağı yordu beni. Hani hep insan bekliyor bir dönsün bir dönsün bir şey olsun falan diye ama olmadı. Ve o yüzden de Djokovic'in yolu biraz daha açıldı. Daha az yorularak geldi Nişikor'nun karşısına. Dolayısıyla finalde ben net bir şekilde Djokovic'i yazıyorum Gökhan.
0: Ee, evet ben Federer minimum maçının başını izleyemedim ama en son sanırım son setin sonlarıydı artık. orada izleyebildim. Hani onun için maça karşı ma maç özelinde ya yani maç geneli için pardon bir yorum yapamıyorum. Sadece hmm. sonlarda Federer maçı bırakmıştı. Ben o ben Federer hayatım boyunca hiç öyle izlememiştim. Yani o kadar bırakmışlık hani abi artı bitsin artık, artı bitsin yeter modunda. Evet.
1: Ya bak atıyor e... yani oyunlarını ve Gökayp çok affedersin lafını böleceğim servis kırmıştı ve üstüne e, 40-15 öndeydi yine verdi o oyunu yani evet. e, ve filede bismaç kaçırdı Gökayp kafayı yersin yani böyle her şey yağ gibi akarken bir anda böyle bir şey yapıyor ve yani zaten yapabildiği şey sayısı sınırlı ve o kırdığı oyunda ilk defa topa falan vurdu. Yani Millman'ı yenmesi işlem bile değildi ki zaten bütün sanırım Grand Slam kariyeri boyunca çok uzun süredir ilk defa ilk 50 dışında birine kaybetti Milman 55. sırada. Hani ilk defa da olabilir. Tam emin olmadığım için net konuşamıyorum ama zaten bu kadar düşük seviyede birine federer maç kaybetmişliği tarihte yok sanırım ya. Yani. Benim sadece söyleyeceğim şey
0: ee, yani Milman çok iyi oynadı benim gördüğüm. Yani son sette Adam gerçekten çok çok iyi oynadı. O kadar iyi oynamasaydı o maçı Federer çevirirdi. O Federer'in kötü kötü oynayıp maç çevirdiği çok maç oldu kariyerinde. Eğer e, Millman o kadar hani böyle çok ces cesur oynadı çünkü çok yürekli oynadı bayağı winner'a gitti. Hani karşında çok hata yapan e, tabiri caizse bir yaşlı kurtu var. Sen şey de diyebilirsin ben geri yaslanayım adam zaten yorgun. Maçı bir an önce bitirmeye çalışmayayım. Yonilmin çok atak oynadı ve bence onun sayesinde kazandı. Yoksa Federer bir şekilde öyle ya da böyle tiebreak'te şans eseri de olsa maça geri dönüp e, şey yapabilirdi. Bu arada Federer iki çift hata yaptı galiba mesela tiebreak'te. E, hata zaten hatalarla maçın bir yere geldi belli ama sadece Milman'ı şey yapmamak lazım. Hani e, herkes de alamaz. Kokushkin'le oynamış mesela önceki turda. Belki Kokushkin o durumda maçı alamayacaktı. Canım, ee, çünkü şunun için söylüyorum. Milman, Bilman, ben Milman'ın Djokovic'e toplamda 5 oyun almasını falan bekliyordum. Ve Djokovic'e karşı bugün sabah karşı izledim maçını çok güzel oynadı. Güzel yani oynadı. adam hiç şey doğru yapmadı. Söylüyorum. Hiç bırakmadı. Üçüncü sette bile bir servis e, break gerideydi. Kırdı servisini Djokovic'in. Djokovic son dakika servis kırarak maçı kazandı. E, İyi din hakkı.
1: İyi de güzel İlan oynadı. Doğru olan. söylüyorsun. Haklısın da. De... Lakin tabi savunma yapabilen biri olunca karşısında o risklerden birkaç top dönünce evet. gidiyor yani, sonra. Evet, evet. yani.
0: Evet Mert abi de bugün Twitter'a yazmış. Hani e, dün e, Millman çok Federer'e karşı çok güzel vuruşlar yaptı. Ama bugün 6-8 tane vuruşu bir sayı için yapması evet. gerekiyor diye. E, Orada tabi zorluyor Jokowi
1: Shenandoz'a karşı çok, maç kazanmak. Federer'e karşı çok, çok sinir olandan bozucu yani. daha zorluyor. O 5 tane winner üst üste atman lazım. İşte Team Nadal maçını da evet. e, bu kadar özel yapan oydu. İkisi de karşılıklı 5-6 tane winner vuruş yapıp sürekli geri dönüyordu. Yani böyle vuruş kalitesi inanılmaz. Yani e, tap seviyeleri çıktığı için acayip bir maç oldu. İki taraflı olunca öyle oluyor. Tek taraflı olunca 3 sette bitiyor maç. Keyifli maç oluyor ama 3 sette bitiyor.
0: <gülüyor> aynen aynen öyle. <gülüyor> Ee, sen diyorsun ki yok. ikimiz de diyoruz. Jopo. İkimiz de Delpo Djokovic evet, diyoruz. Sen Delpo
1: diyorsun. Ben şampiyon Delpo olabilir diyorum. Ben Joko bu seni bırakmaz diyorum. İyi gidiyor diyorum. Bence
0: bakalım. Nadal onu, Delpo'yu biraz final maçına hazırlar gibi. Bir de bakıyormuşsun
1: Nadal şampiyon oluyormuş. <gülüyor> Gördüğünüz Ben her turnada bir Nadal'ı sürpriz olarak bir elemeye çalışıyorum ama adam direniyor bana. Ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. tamam o zaman tamam, kadınlara geçelim mi?
0: biraz bahsedelim. Evet kadınlarda ilk ondan bir seri başı. Ne Yok kadar yarı şaşırdık. finallerde ne ama şaşırdık. ama tabii gelmiş geçmiş en iyi e, oyuncu mu deriz, en iyi kadın oyuncu mu deriz Serena Williams e, üst, üst tarafta e, Venüs'ü ve en son e, <gülüyor> Plischkova geldi döve buraya. Ya. Yemin ediyorum. Sevastova var. Geliyor yani. Aynen öyle. Sevastova var. Sevastova şaşırttı beni. Açıkçası çok büyük bir sürpriz. Ya böyle çok çok aşırı bir sürpriz değil çünkü Sevastova hani böyle Peneta gibi e, Twitter'da da e, Berjikrisin yazmıştı. O hani Pennetta'yı çok benzetiyorum çünkü Peneta en sevdiği Grand Slam Avust, e, Amerika çıktı. Önce çeyrek finaller yaptı, sonra yarı final yaptı, sonra kazandı. Bu ondan da aynısı gelir mi diye gerçekten de çeyrek finalleri var sevastonun burada. Şimdi yarı yaptı. Ee, aşağı tarafta da Madison Kizan Naomi Osaka. O taraf da güzel maç olacak.
1: Evet, ya yani bence zaten Japonya bugün herhalde milli bayram onlar için. İki tane Japon tenisçi yarı finalde tarihte ilk defa alıyor. Yani bu turnuva da gerçekten ilklerin turnuvası oldu ya yani böyle acayip şeylerin olduğu bir turnuva. O yüzden de uykusuzluğa değecek bir turnuva oldu bugüne kadar turnuvayı takip edenler de muhtemelen sonuna kadar uykusuz bir şekilde takip edecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü de değiyor ve çok keyifli.
0: Aynen öyle. Ben bir şeyi izledim. Sabalenka'yı çok konuşmuştuk önceki podcast'te. Çünkü Sabalenka malum <gülüyor> şeyde Kanada'da çeyrek, Cincinnati'de final yapmıştı. Ondan sonra bir tane daha turnuvaya katılıyor. Katılmasa keşke demiştik. Çünkü o Amerika Açık'tan bir hafta önceki Turnuvada kendilerini yormasınlar diye. O katıldığı turnuvayı kazandı Sabalenka. Ben e, o kazandıktan sonra... ...o kadar maç oynadıktan sonra... ...Amerika'da birinci turda elenmesini bekliyordum. E, çok güzel maçlar kazandı. Kvitova'ya 7-5-6-1 yendi. Osaka'yla oynadıkları maç gerçekten çok iyiydi. İlk setini izleyebildim. E, hatta orada şey diye düşündüm. Bu maçın kazananı Amerika kazanabilir mi acaba diye. Onun için benim bu dörtlü arasından... içine Serena Williams olmasına rağmen... E, Osaka kazanır diyesim var. Medicine Kiz'i de hiç bilmiyorum. Durduk yere, durduk yere demeyeyim de
1: hiç beklemeden hiç beklemiyordum yarı final çıkmasını. Yani, Şu anda yarı yani finalde Medicine Kids gayet istikrarlı gidiyor. Yani bu turnuva özelinde değil, genel olarak da sürekli yukarılarda. Ben o yüzden yani yarı finale çıkmasını şaşırtıcı bulmuyorum. Kadınlar arasında Amerikalı Ilar Sloan Steams ve Madison Keys maşallah bu sene yani fena bir ritim tutturmadılar. Ama işte Serena Williams gerçeği tekrardan gün yüzüne çıktı. Yok hay yani Sevastov'a eyvallah katılıyorum sana. Çok güzel bir Amerika dönemi geçirdi. Sabalenka da çok iyi bir dönem geçirdi. Ee, pardon. Ama yani buradan kadın Bak, e, Kerber nasıl kazandı Serena Williams'a karşı? Topu yavaşlatarak, Serena Williams'ı koşturarak, fiziğini yorarak. Ama bunu ne zaman yaptı? Hamilelikten döndükten sonraki ikinci turnuvasında yaptı. Şu an yemez yani. Kolay kolay işlemez. İnanılmaz bir seviyede bence Serena Williams ve net bir şekilde alacak yani.
0: Evet. evet o zaman Wimbledon kaçıncı turnuvası hatırlamıyorum ama Serena tam değildi. Hatta Serena'ya e, bu Hangi maçtan sonra? Kanepi maçından sonra Kort'taki röportajda sordular. Wimbledon'dan sonra e, Amerika'ya kadar kendimi geliştirmek istiyorum. E, ve geliştirdiğini görüyoruz dedi kadın tabii ki. Çünkü orada Venüs'ü 6-1-6-2 yendi burada ilk haftada. Ne, en çok neyini geliştirdiğini düşünüyorsun? Serena direkt e, kondisyon diye yapıştırdı cevabı. Kondisyonumu e, geliştirmek istiyordum ve geliştirdiğimi düşünüyorum. Daha gidecek yol var gibi bir şey söyledi ama... E, bu Kliçkova'yı 6-4-6-3 yenmesinin sebebi ki ben Kanepi çok maç. güzel bir maç oynadı ona karşı. Ama Kaybedebilirdi Serena.
1: Bangır bangır oynamış Kanepi. O, bence. Ola, olan, o, olan ol, Olacağı varmış yani.
0: Evet. Yani Wimbledon'da oynasalardı maçı mesela. Bence Kanepi kazanırdı. Ama e, Serena o dediği gibi kondisyonu üstüne koymuş. E, Sevastova biraz rahatsız edebilir bence onu. Sebastiano da böyle çok güzel, eli drop yatkın, slice'ı iyi. Ama bence Serena bırakmayacaktır gibi geliyor. Ama öbür taraftan yani kim e, gelirse Yok hayır, hiçbir e, tahminde bulunmuyorum. Özellikle Osaka yani. gelirse yani
1: Serena kazanır diyorum ama gerisi piyango ya.
0: E, bence Serena finale çıkar eğer öbür taraftan öbür tarafı ben de bilemiyorum ama Osaka gerçekten çok iyi oyun çok iyi bir turnuva oynuyor. Onun için Osaka bir tık önde bence. Osaka çıkarsa final çok ortada. Yani ben Keys de Osaka'nın bence formunun önde olur.
1: görüyorum ama e, Madison Keys'in seyirci avantajını e, hesaba katıyorum biraz. Yani e, o ciddi bir etken olacak. Bu arada evet. unutmayadan onu da atlamayalım. Ben Surenko'yu da ee, bu noktada biraz övmemiz gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir turnuva çıkardı. Hiç beklenmeyen sürprizlerden biri de Surenko oldu bence. Bu turnuvaya renk, renk ve keyif kattı. Vondroshova'yı yendi. Ee, Wozniacki'yi eledi turnuvanın ikinci turunda daha başında. Yani oradan güzel bir değişik bir sima olarak turnuvaya renk kattı diye düşünüyorum. Onu da es geçmek istemedim. Evet o Vondroshova
0: Vondroshova maçının ilk setini izledim ve Surenko baya bayılacak gibiydi. Sonra ben maçı bırakacağını düşündüm. O şekilde yavaş yavaş yürüye yürüye o e, buzlu ha, buz havluları falan filan derken o maçtı, baktım maçı almış. Ben çünkü Vondor
1: da ba Bacağı şey acıyordu. Yürüyemiyordu Kortta Aynen Nefes ben de alamıyordu. dedim ki bırakacak herhalde.
0: Aynen aynen. Dediğim gibi iyi, iyi oldu. Ona da değindiğimiz. Bakıyorum Şarapova e, seri başını e, hak edecek kadar maç alıyor. 22 numaraydı. 4. turda elendi. Ostapenko'yu rahat geçti bu arada. Tabii onu e, atlamamak lazım ama evet. e, hala o doping dönüşü Şarapova'dan bir Grand Slam e, ikinci haftası gördüğümü görmedim Görmedi, görmemiş olması lazım. Hiç gördüğünü hatırlamıyorum. O şekilde devam ediyor ve sanki böyle devam devam edecekmiş gibi Turnuvanın
1: sürprizlerinden birisi de zaten Carlos Suarez Navarro oldu. Yani onun da çeyreğe çıkması bence güzel bir sonuç oldu onun adına. Aynen. Doğan gününde de Şerebov'u günü yenerek 4.yi gördü. Güzel
0: hediyeyle <gülüyor> Yani bu yüzden abi, turnuva
1: da o kadar çok bahsedilecek şey oldu ki acayip güzel ve keyifli bir turnuva oldu. Yani bu senenin en Heyecanlı, yüksek, kestirilmesi zor ve renkli turnuvası oldu. Ee, burada ben şeyin de çok önemini görüyorum. Yeni jenerasyonda, genç isimlerde, kadınlarda da, erkeklerde sert kortta bir ayrı oynuyorlar. Yani özellikle servis oyunlarına çok çok iyi tutunuyorlar ve bu da maçlara çok renk katıyor. Mesela Nadal Kaşanov maçında Kaşanov'un sert korttaki avantajı olan gücü çok ön plana çıktım. Veya Diğerleri de öyle keza hani ben o yüzden bu turnuada biraz daha sürpriz bekliyordum ama o kadar sürpriz olamadı. Salladılar bir dahaki bir dahaki Avustralya açıkta büyük sürprizler bizi bekliyor. hep şimdiden hazır ol. Gerçekten özellikle <gülüyor> ATP'de büyük sürprizler geliyor e, Avustralya açıkta şimdiden söylüyorum sana. Gerçi en büyük sürpriz Hızverev'in <gülüyor> ikinci haftayı görmesi olur ama... <gülüyor> Orada bir gün yüce Rabbim gösterecek inşallah.
0: <gülüyor> Aynen çocuk ikinci haftayı görmeden <gülüyor> görmeden resmen iki senedir o dördüncü
1: senedir, üçüncü <gülüyor> seri başını koruyor. Adam ya. ona da helal olsun. O da bir master's başarı. Mas kırstamam. Grand slamı gördü mü? El ayağı karışıyor birbirine vallahi ben de anlamıyorum ya. Herkes yıkan geçen çocuk beş set adamı değil demek ki biraz da evet. e, şey mental seviyeyi korumakta sıkıntı çekiyor yani. <gülüyor> Düz bir yorum olacak ama istatistikler onu gösteriyor Gökhan. Bakalım İvan Landl la şimdi daha yeni çalışmaya
0: başladılar. Landl malum ilk 8-10 finali şimdi hatırlamıyorum tam sayıyı ama kaybettikten sonra çata çatır slam kazanmaya başlayan bir adam. Murray'e de ilaç olmuştu. Bakalım Zibere en azından ikinci hafta anlamında. Murray'e mental
1: olarak ilaç oldu. Fizi bitti adam yani. <gülüyor> evet o son turnuvayı oynamayacaklardı 2016'nın sonunda. <gülüyor> Aynen ya. <gülüyor> O son forend'i
0: vurmayacaktı ya.
1: Aynen. Neyse.
0: <gülüyor> e, kapatalım mı? Evet. E, bugün biraz
1: ekspres yapalım dedik. Yarı evet. finalleri konuştuk. Bence de kapatabiliriz ama yani son olarak şunu söyleyeyim. Şu ana kadar izlememiş olanlar bundan sonrasını kaçırmasınlar. Acayip bir turnuva oluyor. Evet. Aynen.
0: Yarı finalleri izleyebiliyorsanız izleyin. E, hem kadınlarda hem erkeklerde e, en kötü maç Djokovic'in maçı olacak bence yok. ki yani. o da güzel maç olur.
1: Evet. Yani o kadar yüksek kalite Sen olacaklar. Saat de... farkı dezavantajını yaşamıyorsun gökayıp bunu buradan <gülüyor> <belirteyim. gülüyor> Aynen öyle. Bakalım
0: bir sürpriz yapabilirsek yarın farklı kalite seviyenden bir sürpriz yapmaya çalışacağız ama o, söz veremeyeceğim tamam. için şimdilik sadece böyle e, bir şey, teaser
1: bırakayım. Merhaba merhaba televolle diyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> tamam. için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tenisi izlemeye de devam edin, bizi izleme dinlemeye de devam edin. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.